0: Procuradoria-Geral da República contesta a suspensão por Toffoli de multa bilionária à JIF. Frentes parlamentares cobram a devolução da MP da Reoneração. E com 60% mais casos prováveis, São Paulo cria centro de emergência contra a dengue. Hoje é quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet contestou a decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal de suspender a multa de mais de 10 bilhões de reais ao Grupo J&F, estabelecida em acordo de leniência, em que a holding dos irmãos e empresários Joesley e Wesley Batista confessou corrupção. Segundo Gonet, não há provas de que houve coação no acordo, mas apenas relações e conjecturas abstratas. Ao sustar a multa, Toffoli alegou haver dúvidas sobre a voluntariedade da JIF em firmar a leniência. O recurso de Gonet está nas mãos do próprio Toffoli. Cabe a ele avaliar se acata os argumentos da PGR ou se encaminha o questionamento a colegiado do STF. A Odebrecht, atual Novo Nor, também foi beneficiada por decisão de Toffoli de suspender uma multa multa de quase 4 bilhões de reais por acordo de liniência com a Lava Jato. Para o jurista Walter Maierovitch, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, as decisões do ministro Dias Toffoli são o absurdo do absurdo. Na avaliação do desembargador aposentado, as irregularidades agora levantadas pelas empresas não afetam a confissão de que elas participaram de esquemas de corrupção. Para Maierovitch, Toffoli nem sequer deveria ter julgado os pedidos, já que a mulher dele prestou serviços à empresa. O orçamento é de todos e de todos os brasileiros e brasileiras. Não é e nem pode ser de autoria ex exclusiva do Poder Executivo e muito menos de uma burocracia técnica que, apesar do seu preparo e eu não discuto, não foi eleita para escolher as prioridades da nação e não gasta a sola do sapato percorrendo os pequenos municípios brasileiros como nós, parlamentares, senadores e deputados. No embalo do duro discurso do presidente da Câmara, Arthur Lira, na sessão de abertura do ano legislativo, na segunda-feira, 14 frentes parlamentares ligadas ao setor produtivo lançaram ontem um manifesto que cobra a devolução da medida provisória que reonera a folha de pagamentos ou a sua imediata apreciação, com o objetivo de rejeitá-la. Os deputados e senadores classificaram a MP como desrespeito às decisões do Congresso Nacional. As frentes que assinaram o manifesto representaram representam grande parte do congresso. O argumento da inconstitucionalidade também foi usado pelo governo no ano passado para justificar o veto à prorrogação da desoneração da folha. Após reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ontem que irá levar ao presidente Lula propostas para encontrar uma solução sobre a reoneração da folha de pagamentos e o benefício previdenciário a prefeituras. A expectativa dele é que o assunto seja resolvido ainda nesta semana. Música Em meio à tensão entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o governo, líderes da Casa cancelaram a reunião prevista para a tarde de ontem com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e das relações institucionais, Alexandre Padilha. Esse encontro serviria para traçar a agenda no Congresso com a retomada das atividades legislativas e discutir o teor da medida provisória que põe fim à política de desoneração da folha de pagamentos. Segundo apurou Estadão, não havia clima para o encontro Diante dos pontos de conflito entre o governo e Lira, também ontem líderes e políticos latino-americanos lamentaram a morte do ex-presidente do Chile, Sebastião Pinheira. No Brasil, onde ele mantinha vínculos políticos e havia estado na semana passada, o presidente Lula disse nas redes sociais que manteve convivência e bom diálogo com o político da direita chilena enquanto ambos estiveram ou não no poder. Pinheira morreu aos 74 anos na queda de um helicóptero na região de Lago Ranco, no sul do Chile. Ele estava de férias e tinha ido almoçar na casa de um amigo. O governo de Gabriel Boric decretou três dias de luto. He é instruído que o ex-presidente Sebastián Piñera será despedido com os honores de funeral de Estado e decretado três dias de duelo nacional para honrar a memória de quem fuera electo presidente de Chile em duas oportunidades. São Paulo, o governo anunciou ontem a criação de um centro de operações de emergência de combate ao mosquito da dengue. Conforme os dados apresentados, foram registrados 60% mais casos prováveis da doença nas cinco primeiras semanas de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo Felício Ramute, governador em exercício, a primeira medida do novo centro paulista será um repasse de forma imediata de 200 milhões de reais do tesouro estadual aos municípios. Recursos, especialmente, que irão aos municípios, serão, então, a definição dos prefeitos para investimentos em saúde, na sua rede de emergência, também para que eles possam ampliar a ação, por exemplo, de catatrecos, que é muito importante, ações também de comunicação é, dos prefeitos e prefeitas nas suas cidades. Portanto, caberá a eles a decisão de onde investir. De forma inédita, a defesa civil estará envolvida nesse combate. Eleus Espaiva, secretário de Saúde de São Paulo, afirmou que a dengue é o maior problema de saúde pública que há no Estado atualmente. É uma guerra que nós vamos ter contra a dengue, contra o mosquito, em que toda a sociedade tem que estar envolvida e todos os setores públicos e privados. Por isso, essa transversalidade de várias secretarias do governo está de Freitas envolvidas nesse processo. São oito secretarias, Secretaria de Estado da Saúde, Casa Civil, Secretaria Casa Militar e Defesa Civil, Secretaria de Segurança Pública, Desenvolvimento Social, Comunicação e Educação. A explosão de casos no país já fez três estados, Acre, Goiás e Minas, o Distrito Federal e a Cidade do Rio de Janeiro decretarem emergência. Notícia no seu tempo. E depois de comemorar os 30 anos de carreira com uma apresentação no Maracanã, em dezembro de 2023, e ser um dos destaques do Festival de Verão de Salvador, no final de janeiro, a cantora Ivete Sangalo anunciou a mega-turnê Festa, que prevê 30 shows em cidades de todo o país para celebrar as três décadas de carreira. A tour de Ivete começará no dia 1 de junho, em Manaus, no Amazonas. As vendas de ingressos serão realizadas pelo site Eventim e pelo site oficial Você ouviu notícia no seu tempo. Carro por assinatura movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.